0: Mächtig bist hoch erhöht, Herr, du bist. Du bist mächtig, bist hoch erhöht. Herr, du bist prächtig und was durch dich geschieht. Herr, deine Weisheit strahlt in Ewigkeit. Amen. Yeah.
1: Ich freue mich ganz äh, stark darüber, euch alle hier heute bei uns im Gemeindehaus begrüßen zu dürfen. Es sind Einzelne da, die ich noch nie gesehen habe. Vielleicht bist du das allererste Mal wirklich hier, sei herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du da bist. Ich möchte auch ganz herzlich diejenigen begrüßen, die zu Hause am äh, Fernseher oder Laptop oder an welchem Gerät auch immer diesen, den Livestream eingeschaltet haben. Auch ihr seid herzlich willkommen hier bei uns in unserer Mitte und wir hoffen, dass auch ihr ähm, ja, euch aufgenommen fühlt. Und als Drittes möchte ich auch noch diejenigen begrüßen, die sich im Gemeindehaus in Lübecke, unserer Gemeinde dort, ähm, zusammengetroffen haben und dort per Stream auch hier zugeschaltet sind. Auch ihr seid herzlich willkommen. Ja, ich möchte auch David. Kröker, ganz herzlich willkommen heißen, der ja aus Euskirchen hier ist und uns als Redner hier dient in diesen Tagen. Und wir hatten gestern schon zwei Veranstaltungen, die uns schon eingeleitet haben in diese Thematik Kind Gottes sein. Das ist ja im Prinzip das höchste Vorrecht, dass wir als Menschen genießen können, dass wir Kinder dieses großen Gottes sein können, der uns alle geschaffen hat, der diese Welt in seiner Hand hält. Und wie wird man es? Jesus sagt in Johannes 14,6 ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Der Weg führt über Jesus. Deswegen freue ich mich auch, dass wir gerade durch das Lied, das wir schon gehört haben, Jesus schon ins Zentrum gestellt haben, in den Mittelpunkt gerückt haben. Und ich bin wirklich gespannt und ähm, ja, freue mich darauf, was Gott heute zu sagen hat. Durch sein Wort, durch David, den er gebrauchen wird, um in unser Leben hineinzusprechen. Vielleicht bist du schon lange dabei in der Gemeinde. Vielleicht warst du noch nie mit Gemeinde wirklich in Kontakt, in Berührung. Und ich bete dafür, dass Gott diesen Gottesdienst nutzt, um in unser Leben hineinzusprechen. Egal an welchem Platz, an welchem Stand wir gerade sind in einer Beziehung zu ihm, lasst uns dafür beten. Und ich möchte euch dazu einladen, nach Möglichkeit aufzustehen und ich bete für diesen Gottesdienst. Mein Vater, ich danke dir dafür, dass wir die Möglichkeit haben, hier uns zu treffen und heute dein Wort zu hören. Und ich bitte dich darum, dass du uns deinen Segen schenkst. Ich bitte dich vor allem darum, dass du heute redest, zu uns, zu einem jeden Einzelnen, dass wir nicht für unseren Nachbarn mithören, sondern dass wir für uns mithören und wir bitten dich, dass du ja ganz direkt in unser Leben hineinsprichst, uns Dinge wichtig machst, uns ähm, aufmerksam machst auf Dinge, die vielleicht falsch laufen, wo wir Korrektur nötig haben, uns vielleicht auch Ermutigung schenkst, je nachdem, was wir gerade brauchen und ich bitte dich, dass du David auch ganz besonders heute dafür gebrauchst, dass er dein Wort weitergeben kann, sei du bei uns und segne du uns. Amen. Wir hören ein weiteres Lied des Singeteams und dann, David, gehört dir die Zeit und wir wünschen dir Gottes Segen beim Auslegen seines Wortes.
0: Jeder Mensch braucht Erbarmen, unfehlbare Liebe. Sei du mir gnädig, Herr. Jeder Mensch braucht Vergebung, die Güte des Erretters, der Völker Hoffnung. Retter, dein Wort versetzt Berge, Du nur allein rettest mich, du allein rettest mich. Für immer bist du mein Erlöser, denn du standst auf aus dem Grab, du besiegtest den Tod. So nimm mich, wie ich bin, Herr, meine Angst und Fehler
2: fühl
0: mich wieder neu. Ich will dir folgen, Jesus. Alles, woran ich glaube, leg ich vor dich hin. Rettet Mich, du allein rettest mich. Für immer bist du mein Erlöser. Denn du standst auf aus dem Grab. Du besiegtest den Tod. Strahle hell und lass die Welt es sehen. Wir singen dir zu Ehren. Auferstandener Herr, strahle hell und lass die Welt es sehen. Wir singen dir zu Ehre, auferstandener Herr. Herr. Retter, dein Wort versetzt Berge, du nur allein rettest mich. Du allein rettest mich für immer, bist du mein Erlöser. Denn du standst auf aus dem Grab, du besiegtest den Tod. Retter, dein Wort versetzt Berge. Allein rettest mich, für immer bist du mein Erlöser, denn du standst auf aus dem Grab, du besiegtest den Tod.
2: Kind Gottes sein, so lebe ich. Das ist das Thema dieser Predigt und das ist eine Frage, mit der ich mich oft auseinandergesetzt habe. Wie lebe ich denn, wenn ich Christ bin? Tue ich das, was meine Eltern von mir erwarten? Tue ich das, was die Kirche, die Gemeinde von mir erwartet? Wie verhält man sich denn? Wie benimmt man sich denn als Christ? Wie lebt man so als Christ? Und als ich jetzt vor einiger Zeit mit meinem Nachbarn im Gespräch war über den christlichen Glauben, er hat mitbekommen, dass ich da überzeugt davon bin, dass ich das auch gerne im Alltag lebe, dann sagte er mir dann, David, ich bin soweit, dass ich mich auf Jesus einlassen möchte, aber ich kann mir nicht vorstellen, Verantwortung zu übernehmen in der Kirche und dann regelmäßig sonntags hinzugehen. Und er hat das so verstanden, als wäre dann mit dieser Glaubensentscheidung für Jesus ähm, gleich eine Pflicht mit verbunden, dass man dann sich irgendwie einbringt in dem ganzen System Gemeinde. Der sagt, wenn dann richtig, dann auch alles. man gehört auch Spenden dazu und vielleicht Kirchensteuer oder je nachdem, in welcher Kirchengemeinde du dann beheimatet bist. Und hier die Frage heute an diesem Abend, wie lebt denn ein Christ? Und ich möchte am Ende dir dann eine Antwort geben, wo du sagen kannst, ach so, so lebe ich als Kind Gottes. Kind Gottes sein, so lebe ich. Und wir hatten gestern Abend darüber nachgedacht, was Sünde ist. Und da gab es diese Definition in Römer 14, Vers 23b. Da sagt der Apostel Paulus, alles, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Und heute reden wir praktisch über das Gegenstück. Also wie lebt man jetzt aus Glauben? Denn alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Ein anderes Beispiel, wenn du jetzt da in einen Konflikt geraten bist mit einem lieben Menschen, ist es der Ehepartner oder ein Freund, Freundin und du traust dich nicht, die Wahrheit zu erzählen und du legst dir eine Lüge zurecht und denkst, naja, da kommst du gut mit weg, mit dieser Lüge. Du gehst also hin zu deinem Mitmenschen und belügst diesen Mitmenschen. Wenn du das dann getan hast, hast du natürlich gesündigt, denn sündigen naja, ist doch äh, Lügen ist doch Sündigen, oder? Was an, diesem, an dieser Situation ist denn wirklich jetzt Sünde gewesen? Die Sünde liegt darin, dass du Gott nicht vertraut hast, dass er dir helfen würde, wenn du die Wahrheit aussprechen würdest. Das ist, da, das ist in dem Moment das Misstrauen Gott gegenüber. Du hast in dem Moment selbst Gott gespielt, hast gesagt, naja, ich kriegt mich da selbst gerettet. Du hast dich nicht von Jesus retten lassen. Du hast dir eine Lüge einfallen lassen und dann bist du vielleicht in der Situation aus der Nummer rausgekommen. Aber so wie die Sünde eben in ihrem Wesen ist, bringt sie eine weitere Sünde hervor. Ist ja logisch. Du musst praktisch im nächsten Moment noch mehr lügen, weil dann kommt dein Mitmensch ja dahinter, wenn er dir vertraut, dich gern hat. Der kennt dich doch, der weiß, das passt irgendwie nicht, das stinkt doch ein bisschen. Und dann brauchst du noch ein größeres Lügenkonstrukt, was du dann baust und mehr baust. Und manche schaffen es wirklich über viele Jahre in so einem Lügenschloss zu leben, was sie sich dann gezimmert haben. Sie sind natürlich sehr, sehr einsam, weil die Leute wissen nicht, was die Wahrheit wirklich ist. Sie haben sich entfremdet von Gott. Sie haben ja Gott nicht erlebt, erfahren als jemanden, der da einen durchhelfen würde durch diese, diesen Konflikt. Man hat sich entfremdet von den Mitmenschen, man hat sie ja belogen. Da ist eine Distanz, man meidet den Blickkontakt. Ihr kennt das bei Kindern, wenn sie lügen, dann trauen sie sich nicht wirklich, den Eltern in die Augen zu schauen. Und die Eltern spüren, da ist was. Sie wissen nicht genau was, aber das ist eine Distanz, also eine Entfremdung von Gott, vom Mitmenschen. Und letztlich von sich selber auch. Man kann sich gut einschlafen, man fühlt sich eigentlich elendig, man denkt so, ja, das ist nicht wirklich das Leben, was ich leben will, aber besser als nichts. Ja, lieber so, als dass es dann aufliegt und alle mitbekommen, was, denn, was ich für ein fieser, ein, ein böser Mensch bin. Das ist die Erklärung von dem Begriff Sünde, ja, dass man Dinge tut, aus dem Unglauben heraus, aus dem Misstrauen Gott heraus und dann nimmt man das Heft selbst in die Hand und versucht das Problem selbst zu lösen. Man ist praktisch selbst Gott, selbst der Herr seines Lebens. Und das Gegenstück, das ist heute das Thema. Wie lebe ich denn jetzt im Glauben? Und da ist der Bibeltext, den ich auslegen möchte für diese Predigt, zu finden im Römerbrief Kapitel 1, die Verse 15, 16 und 17. Römer Kapitel 1, die Verse 15, 16 und 17 und der letzte Satz in diesem Abschnitt heißt, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Und jetzt die Frage, bevor ich das auslege an dich, der du dich als Gläubiger bezeichnen würdest, also du würdest sagen, ich bin gläubig, dann will ich dich fragen, lebst du aus dem Glauben? Der Gerechte wird aus Glauben leben. Tust du das aktiv? Lebst du aus dem Glauben tagtäglich? Und vielleicht denkt sich der ein oder andere, der nicht gläubig ist und nicht aus dem Glauben lebt, oder das ist ja, der denkt sich das ist doch anstrengend, ständig dann irgendwie an Gott denken zu müssen, aus dem Glauben herauszuleben, in die Kirche zu gehen, immer die Bibel lesen, immer irgendwie äh, versuchen, sich anzustrengen, christlich zu sein. Wenn du diese Vorstellung von Christsein hast, von Glaubensleben hast, hast dich geschnitten. Völlig falsche Vorstellung. Ich möchte anhand der Bibel deutlich machen, was es bedeutet, aus Glauben zu leben. Und das ist wichtig zu verstehen, weil mancher denkt, wenn ich mich auf Jesus einlasse, muss ich mich anders kleiden, ja, muss ich mich anders verhalten. Ich will aber dieses jetzige Leben, das macht mir viel Freude, ist nicht das Beste, aber besser als dieses Ange verkrampfte Christenleben und gibt mir die Chance, zu euch zu reden, durch diesen Text. Also, ich lese diesen Abschnitt. Dementsprechend bin ich, so viel an mir ist, will ich, auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Vielleicht sagt sich der eine oder andere, David, ich habe nichts verstanden. Kein Problem, deswegen sind wir hier, um da mal hinterzukommen. Was bedeutet das hier? Und da gehen wir wieder, da gehen wir wieder Vers für Vers und gucken mal, was will der Apostel Paulus den Römern sagen, hier in diesem Abschnitt. Dieser Apostel Paulus ist nicht irgendwer, das ist ein Professor der Theologie, das ist ein belesener, gelehrter Mann, der die, das alte Testament wahrscheinlich auswendig kannte. Also die ersten zwei Drittel dieser dicken Bibel kannte er wahrscheinlich auswendig. Der war wirklich belesen. Der hat sich viel damit beschäftigt, mit diesem Wort Gottes und dann, als er Jesus begegnete, dann hat er gemerkt, oh, das ist ja alles auf Jesus hinzudeuten. Jesus ist tatsächlich die Mitte von dem Glauben, das ist, er ist das Zentrum. Und dann hat er angefangen zu verstehen, warum eben Christus der einzige Weg zum Vater ist und so weiter. Er hat sich viel damit auseinandergesetzt und jetzt hört er von einer Gemeinde in Rom. Und Rom war damals nicht irgendeine Stadt, das war so Zentrum der Geschichte. Ja, da war der Kaiser und von da aus ging alles aus an Lehre, an Kultur, an Bildung und die besten Professoren und so weiter und, und Gelehrten, die waren in Rom. Und dort gab es gläubige Christen und diese Christen dort in Rom, die waren Vorzeigechristen. Also zum Beispiel sagt er, mir ist zu Ohren gekommen, dass euer Glaube verkündet wird in der ganzen Welt. Man spricht praktisch in der ganzen römischen Welt damals von euch, ihr Gläubigen in Rom. Also er hat da nicht irgendwelche Gläubigen, die ziemlich am Anfang im Glauben sind. Das, das sind auch nicht nur Namenschristen, die hin und wieder mal in den Gottesdienst gehen, sondern das sind wirklich zutiefst überzeugte Christen. Und er sagt an manchen Stellen, mir, mich verlangt so sehr, Vers 11, euch zu sehen. Boah, ich will so gerne mal euch besuchen. Und dann... Kommen wir zu unserem Abschnitt, kurz vorher sagt er noch, ich habe mir so oft vorgenommen, euch zu besuchen, aber es ging nicht und hier in den Vers, im Vers 5, habe ich eben gelesen, sagt er, dementsprechend bin ich, so viel an mir ist, will ich auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen. Also er sagt ihnen, ich habe häufig versucht hierher zu kommen nach Rom, ich wollte euch immer besuchen, ich hatte ein, ein, ein ganz großes Anliegen, ich konnte es kaum abwarten, ich wollte so sehr, aber es ist mir nie gelungen und irgendwie hat sich die Tür nicht geöffnet, ich wollte euch das Evangelium verkündigen. So, Warum wollte er den gestandenen Christen, die für ihren Glauben bekannt sind, das Evangelium verkünden. Die kennen es doch. Also das Evangelium ist die Gute Nacht von Jesus Christus, werde ich gleich noch ein bisschen mehr vertiefen, aber stellt euch mal vor, ihr Christen hier in Espelkamp werdet praktisch bekannt für euren Glauben in ganz Deutschland, in der ganzen Welt. Man würde überall von, davon reden, die Christen in Espelkamp. Wow, also die sind gläubig, ist wirklich hingegeben. Und dann würde ich als Gastredner mich hier hinstellen und bei der ersten Predigt sagen, boah, ihr wisst gar nicht, wie, wie gerne ich euch besuchen wollte. Schon seit Jahren versuche ich es herzukommen. Ich habe mich so häufig bemüht, hier hinzukommen. Boah, und endlich, endlich kann ich hier sein. Und wisst ihr was? Ich möchte von ganzem Herzen euch das Evangelium verkündigen. Dann würdet ihr sagen, äh, David, wir kennen das. Das ist was für Menschen, die es noch nicht kennen. Vorsicht, Stopp. Merkt ihr, dass der Apostel Paulus es den Christen predigen möchte? Das heißt, ich wende mich zu Beginn meiner Predigt an die Gläubigen. An die Gläubigen, damit sie erkennen, damit wir Gläubigen erkennen, was es bedeutet, aus Glauben zu leben. Und wenn du heute noch nicht gläubig bist, hör mal genau hin, damit du eine Vorstellung hast, was es bedeutet, ein Christ zu sein. Dass du am Ende dieser Predigt ganz genau weißt, ich möchte es oder ich möchte es nicht. Also zunächst einmal an die Gläubigen hier in Espelkamp oder die Gläubigen damals in Rom. Der Apostel Paulus, er wollte so sehr ihnen das Evangelium verkündigen. Halten wir mal fest. Die Frage noch einmal, warum so sehr? Warum treibt es ihn förmlich, ja, ich dazu, so einer Gemeinde zu fahren, dahin zu kommen, um ihnen das Evangelium zu verkündigen? Ich habe da folgenden Gedanken. Und eine Erklärung, kennt ihr das, wenn ihr im Urlaub gewesen seid, keine Ahnung, nicht nur so ein Strandurlaub, sondern ihr habt so einen äh, Urlaub gemacht, wo ihr dann Sightseeing gemacht habt, Dinge, Bauten euch angesehen habt, viele Fotos gemacht habt, ja? ihr seid voller Eindrücke, eure Festplatte ist voller Bilder und ihr wollt diese Eindrücke, dieses, diese vielen neuen Dinge, die ihr da kennengelernt habt, ihr wollt diese Dinge mit anderen teilen, ihr wollt euren Urlaub, eure Bilder mit jemandem teilen. Mit wem teilst du diese Eindrücke? Wem gibst du das mit? Es braucht zwei Voraussetzungen. Eine, ja, jemand interessiert sich für das, was du erzählen möchtest und gibt dir das Ohr drei Stunden lang. Und zweitens, jemand, der dich verstehen kann. Also jemand, der vielleicht Chinesisch spricht und du kannst kein Chinesisch, der würde wahrscheinlich vielleicht Interesse haben, aber das nicht inkodieren können. Also es braucht jemand, der das rational einfach auch versteht. Und ich stelle mir vor, dass der Apostel Paulus eine so große Leidenschaft hatte von diesem Evangelium, also von der guten Nachricht von Jesus Christus, dass er am Kreuz von Golgatha gestorben und auferstanden ist, uns erlöst hat, uns erkauft hat, errettet hat und er hat diese Begeisterung, weil er Jesus selbst begegnet ist, dort vor Damaskus und er hat tausend Bilder und Gedanken in seinem Herzen, in seinem Kopf und er sucht sich jetzt eine Gemeinde, mit der er diese Eindrücke teilen kann und endlich findet er diese Vorzeigegemeinde dort in Rom und denkt, wow, endlich bin ich hier bei euch, weil euch kann ich dieses volle Programm, das ganze Evangelium mitteilen, denn ihr habt ein Interesse dafür und ihr könnt es auch verstehen. Los geht's, ganze erste elf Kapitel des äh, Römerbriefes führt er das Evangelium in seiner ganzen Schönheit aus und die Römer sitzen da und sind hin und weg. Sie sind so begeistert, so leidenschaftlich, während sie das hören. Bei den Ephesern musste er nach drei Kapiteln Evangeliumbeschreibung schon in die Umsetzung gehen. Die konnten wahrscheinlich nicht mehr ertragen, die Galater, Galater nach vier Kapitel. Bei den Römern elf Kapitel. Warum? weil da eine ganz, ganz große Faszination ist. Und wenn du dich an Jesus und an das Evangelium, an Gott heranwagst, will ich nur sagen, das, was ich versuche in diesen Tagen zu erklären, ist, da geht, da geht noch viel mehr. Da ist noch so viel mehr zu holen. Die Bibel ist so voll von wirklich wunderschöner Wahrheit und die gönne ich dir vom tiefsten Herzen. Das soll nur bruchstückhaft sein ein Ansatz sein, um zu erklären die Schönheit des Evangeliums. Also hat dieser Apostel Paulus endlich mal ein offenes Ohr, er kann sein Herz teilen, er lässt also diesen Römerbrief aufschreiben, er selber hat den nicht geschrieben, aber er hat den diktiert und da gab es diesen Tertius in Römer 16, 22, der dann versucht mitzuschreiben und der Apostel Paulus diktiert ihm diesen Brief und er schreibt mit und schreibt mit und dann während, ich kann mir das so vorstellen, irgendwann sagt der Tertius, Paulus, das können die nicht verkraften, das, ich verstehe selbst schon nicht, was ich hier schreibe, Römer Kapitel 7, 8, das ist doch, da wisst ihr, wird dir schwindelig, sagt Paulus, nein, schreib, schreib, die können es verstehen, die sind echt gläubig, die sind hingegeben, die werden es verstehen, diese ganze Tiefe, diese Weite, diese Größe des Evangeliums. Ich möchte andeuten, hier da geht noch viel viel mehr. Lies die Bibel. Wenn du nach diesem Vortrag vielleicht nicht so viel verstanden hast, kauf dir eine Bibel, lies da, fang an irgendwo im Johannesevangelium, fang an zu lesen, lern diesen Jesus kennen und du wirst sagen, David, das was ich von ihm persönlich erfahren habe, ist weit mehr, als du gepredigt hast. Das ist die größte, die schönste Wahrheit, die es in dieser Welt gibt, dieses Evangelium. Ich, ich habe das völlig unterschätzt. Ich dachte, man müsste einfach nur in Gottesdienst gehen, immer Bibel lesen und beten. Aber das ist weit mehr. Das ist, das, das ist nicht mit Worten zu beschreiben. Ja, es ist unbeschreiblich. Es ist nicht begreifbar. Ja, es ist unbegreifbar. Es ist nämlich Gottes Botschaft, Liebesbotschaft an dich. Und ich sage dir, wenn du das verinnerlicht, verstanden hast, was Jesus dir persönlich sagen will, durch dieses Evangelium, diese frohe Botschaft, wirst du Tränen in den Augen haben. Du wirst es nicht zurückhalten können, diese Freiheit, diese Freude, diese Faszination. Und die gönne ich dir vom tiefsten Herzen. Und so kann ich den Paulus so ein bisschen nachvollziehen, in seiner Leidenschaft das Teilen zu können und ich freue mich für diese Tage hier in Nespelkampf, um das teilen zu können, was im Herzen liegt. Und dann sagt er in Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Also, ich habe mich gefreut, euch das Evangelium zu geben und ich schäme mich nicht des Evangeliums. Es ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl den Juden zuerst als auch dem Griechen? Und hier die Frage, warum schämen? Er ist doch nicht auf einer Bananenkiste in der Fußgängerzone, wo ein atheistisches Publikum ist und er sich schämen müsste für die Wahrheiten des Evangeliums. Er spricht doch zu einer Gemeinde. Warum Scham? Er sagt hier wirklich, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Übrigens, er sagt nicht, ich schäme mich nicht zu evangelisieren, sondern er sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Und was meint er? Guckt mal, ich glaube, dass, der, dass die Gläubigen dort in Rom... Die hatten eine Erwartungshaltung an diesen Professor Paulus. Jetzt kommt endlich ein Gelehrter, der wird, wird wahrscheinlich neue Ansichten bringen, neue Erkenntnisse bringen. Vielleicht wird er von Fernost irgendwelche neuen Erkenntnissen in Sachen Feng Shui oder Yoga oder so mitbringen, wo wir dann in unserem Leben ja, neu Erfrischung bekommen, wenn wir das praktizieren, diese neuesten Erkenntnisse, Roma ja eine Handelsstadt, da kamen dann immer neueste Erkenntnisse dann zusammen aus unterschiedlichen Völkern und heute ist ja der Mensch, gerade jetzt in den vergangenen 15, 20 Jahren, sehr sehr offen für Impulse aus anderen Religionen, man spricht ganz offen hier im westlichen christlichen Abendland über das Karma ja, und übernimmt Elemente aus anderen Religionen, man denkt darin irgendwie Freude und äh, Erfrischung im Leben zu bekommen. Und so denken die auch, der Paulus bringt jetzt neue Tipps und Tricks in Sachen Sport oder Ernährung umstellen oder eine Fastenkultur, neueste Medikamente und dann haben wir ein bisschen mehr Lebensqualität. Und Paulus sieht das vielleicht in den Augen oder er nimmt das wahr, dass die so eine Erwartungshaltung haben, geht, geht, geht allen Menschen so. Die denken immer, ah, irgendwie ist mein Leben nicht so ganz Toll, wo kommt jemand daher mit der neuesten Idee? Und dann sagt Paulus, ich schäme mich nicht, euch das alte Evangelium zu bringen. Ich bringe nichts Neues. Ich schäme mich nicht, heute Abend hier in Espelkamp das alte Evangelium zu bringen. Denn ist es doch Gottes Kraft. Was du brauchst, ist natürlich das ewige Leben, und auch den Kraft für den Tag. Du brauchst wirklich Kraft. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil, die Rettung, ewige Rettung, aber auch zur persönlichen Rettung, zu Heil, auch in deiner Seele, dass du zum Frieden kommst, zu einer ruhigen Nacht. Jedem Glaubenden. Der Apostel Paulus hat also hier Geahnt, naja, die erwarten vielleicht was anderes, aber ich bringe ihnen das alte Evangelium. Die gute Nachricht, Evangelium steckt in dem Wort evangelisch, freie evangelische Bibelgemeinde Esbekamp, da steckt es drin. Die evangelische Landeskirche bekannt in unserem Land, evangelisch, da steckt das Wort Evangelium drin und das ist übersetzt nichts anderes als die gute Nachricht. Und jetzt will ich dir mal in Kürze erklären, welche gute Nachricht. Also ich fasse diese elf Kapitel in ein paar wenigen Sätzen zusammen, damit du verstehst, es ist eine gute Nachricht. Wir alle sehnen uns nach guten Nachrichten, wir freuen uns dann über, jeden neues, über jedes neue Prospekt, was da kommt vom Aldi, damit man gute Nachrichten liest, ja wo gibt es denn jetzt was günstiger in der kommenden Woche, wir freuen uns auf Rückzahlungen von irgendwelchen Ämtern, Gehaltserhöhungen, keine Mängel beim TÜV, juhu, neue Nachricht, gute Nachricht, gute Nachricht, super oder vielleicht beim Arztbesuch, wenn es dann keine schlimme Diagnose ist, gute Nachricht, kein Tumor und dann freuen wir uns über gute Nachrichten. und hier die gute Nachricht. Eine, also die gute Nachricht, die alle anderen Nachrichten toppt. Und zwar die gute Nachricht von Jesus Christus. Gib mir die Chance, zu, dir, zu euch zu sprechen. Lass mich dir mal erklären. Ist etwas unangenehm jetzt zu beginnen, aber ich muss es aussprechen. Gott ist richtig, richtig sauer auf dich. Aber er liebt dich. Das geht, das geht beides zusammen. Ich habe vier, vier bildhübsche Kids. Die drei Jungs, die Älteren, die stellen Sachen an. Ich hab manchmal, ich bin manchmal richtig sauer, weil es manchmal lebensgefährlich ist, was sie sich einander antun. Ich bin sauer, weil ich möchte nicht, dass eins meiner Kinder aufgrund so einer Situation tot ist. Ich bin richtig sauer, weil ich merke, das könnte wirklich ins Auge gehen, hier, die Situation. Aber warum bin ich so sauer? weil ich jeden, jedes meiner Kinder liebe. Und ich möchte nicht, dass denen was zustößt. Also habe ich in mir dieses Gefühl der Besorgnis und der, teilweise auch der Wut. Aber lass uns das Zorn nennen. Ich bin zornig auf das, was sie sich leisten. Warum? Weil ich sie liebe. Und jetzt, wo wir den äh, am Anfang festgestellt haben, was Sünde ist, du tust Dinge nicht aus Glauben heraus, sondern versuchst das Ding selbst zu retten, also die Unwahrheit, die Lüge, die du jemandem weitergibst. Du versuchst dich zu schützen und aus Gottes Perspektive ruinierst du dein eigenes Leben. Gott denkt sich, warum lügt er darum? Ich würde ihm helfen. Warum klaut er darum? Ich würde ihm ihn versorgen. Warum Macht er dies und jenes, ist nur geizig und hält nur zurück. Ich würde ihm doch geben. Warum ruiniert er meine wunderbare Schöpfung? Er hat doch alles, was er braucht. Und so wächst der Zorn in Gottes Herz und gleichzeitig ist die Liebe kein Stück weniger. Lasst mich das deutlich sagen. Die Liebe zu dir ist immer konstant, immer konstant. Du kannst nichts tun, dass die Liebe Gottes mehr wird durch großen Einsatz in der Gemeinde und viel Aktivismus. Du kannst nichts tun, dass die Liebe Gottes ein bisschen mehr wird und du kannst nichts tun, dass die Liebe Gottes ein bisschen weniger wird. Keine noch so schlimme Tat kann die Liebe Gottes zu dir nur ein Stück senken. Nur was machen wir mit dem Zorn, der da ist? Und hier müssen wir das, diese gute Nachricht verraten. Diese gute Nachricht, dass Gott selbst eine Lösung geschaffen hat für diesen Zustand. All die Schuld, all die Sünde, die du begangen hast, in wie alt bist du? Ich bin 37, in den 37 Jahren alle Schuld und ich sündige weiter. Und ich werde morgen wieder sündigen, ich sündige. Und zerstöre die wunderbare Schöpfung Gottes, zerstöre die Beziehungen. Immer dann, wenn ich Gott nicht vertraue und das Heft selbst in die Hand nehme, dann zerstöre ich die Beziehungen, dann zerstöre ich die Beziehungen zu ihm und zu mir selbst. Und dann kann Gott nicht einfach zuschauen, weil er liebt mich doch. Und an sich hätte er das Recht gehabt, mich zu eliminieren. Sagen, du zerstörst die Schöpfung, also Strafe, Tod, Tod. Sünde führt zwangsläufig zum Tod. Du musst den Virus eliminieren, du, der muss weg. Sonst steckt der andere an, sonst ruiniert er das ganze Umfeld. Vielleicht ist in deinem Umfeld, in deiner Verwandtschaft, in deiner Bekanntschaft, in deiner, auf deinem Arbeitsplatz schon alles kaputt. Weil irgendjemand da so egoistisch war, so ein Geizhals war, so jemand so, so, so böse war. ist alles kaputt gegangen in dieser Beziehung. Deine Ehe ist einfach kaputt. Und eigentlich müsste Gott sagen, okay, du hast gesündigt, du hast die Beziehung gefährdet, du hast sie zerstört. Ich muss, ich muss dich töten, damit das nicht weitergeht. Das würdest du sofort machen. Du guckst doch in deinem Garten nach Unkraut oder nach irgendwelchem Ungeziefer. Sofort den eliminieren, damit es so wunderschön bleibt. Aber was tut Gott? Er bestraft dich nicht, sondern wehnt seinen Sohn. Jesus macht es praktisch, er, er, ist, er versteht die ganze Tragik oder der, er, er kann es nachvollziehen, diesen schrecklichen Moment des Todes am Kreuz von Golgatha, dieses Abwenden von Gott, worüber ich gestern gesprochen habe. Er, er versteht, dass das kein angenehmer Moment sein wird, die Schuld der Menschheit, die Sünden der Welt auf sich zu nehmen und dann dafür büßen zu müssen. Er weiß, das wird der schrecklichste Moment sein. Himmel zu verlassen, diese Perfektion zu verlassen, auf die Erde zu kommen. Und warum tut er das? Für dich und mich. Und hier die gute Nachricht. Jesus hat am Kreuz von Golgatha alle Schuld, deine ganze, alle Fehler, alle Sünde auf sich genommen und wurde dafür bestraft. Gott war zornig auf wen in diesem Moment? Auf Jesus und nicht auf mich. Jesus hat mich bewahrt, befreit von diesem Zorn. Dein größtes Problem, wenn du noch nicht Jesus angenommen hast, ist der Zorn Gottes und leg dich nicht mit Gott an. Du kannst nicht so leben, wie du willst. Wenn es heute darum geht, Kind Gottes sein, so lebe ich, dann, kann ich, dann muss ich dir zurufen, du kannst nicht einfach so leben, wie du willst. Es gibt irgendwann das jüngste Gericht und irgendwann stehst du vor diesem Gott. Der alles gesehen hat, der jeden Gedanken wahrgenommen hat, der jede einzelne Tat registriert hat und nicht vergessen hat. Und du stehst vor diesem Gott, diesem Richter, der purer Heiligkeit ist, der keine Sünde zulassen wird in seiner neuen Welt. Er wird Himmel und Erde neu machen und in dieser neuen Welt gibt es eine Inzidenzzahl der Sünde gleich Null, Null. Wer kann dann in den Himmel kommen? Wer kann dann in diese neue Erde, in diese neue Welt kommen? Wer kann das? Doch nur der, der sündlos ist. Ja, aber wir sündigen doch. Der Mensch, der glaubt, dass Jesus all seine Schuld auf sich genommen hat, am Kreuz von Golgatha, der ist befreit. Ich stell mir das so vor, du stehst praktisch, ich stehe in der Schlange, irgendwann vor dem Richter, der Tag ist gekommen, der Tag des jüngsten Gerichtes und dann, merke ich, okay, das wird jetzt peinlich. Das wird jetzt peinlich, weil jetzt kommt alles ans Licht. Meine Ehefrau wird all die Internetseiten wahrnehmen, auf denen ich war. Die Kinder werden sagen, was ist das für ein Papa gewesen? Ach du meine Güte, ei, ei, ei. Alles, alles wird, kommt ans Licht. Denk mal darüber nach. Und wenn ich an Jesus geglaubt habe zu meinen Lebzeiten und dann an der Reihe bin und jetzt ist vor mir der schon fertig, jetzt bin ich dran, direkt vor Gott, was passiert, bevor ich nur den Mund aufmachen kann, bevor der Vater irgendwas sagt, da stellt sich Jesus Christus vor mich und sagt, Vater, er hat an mich geglaubt. Glaubst du an Jesus Christus? Glaubst du an ihn? Hast du ihn angenommen als deinen Retter? Denk über den letzten Tag nach, diesen jüngsten, das jüngste Gericht. Denk nicht über deine Lebensqualität nach. Ich sage dir, deine Lebensqualität nach deinem Leben, wenn du Jesus nicht angenommen hast, die geht ziemlich weit nach unten. Also denk doch heute darüber nach, wie du im Gericht vor Gott stehen möchtest. Vorbereitet als jemand, der weiß, Christus ist für mich gestorben. Christus tritt für mich ein. Er wird mich verteidigen. Er wird für mich eintreten. Wird er das tun? Wird er, wird er da einspringen für dich? Oder musst du da vor Gott stehen? Und Jesus sagt, ihn kenne ich nicht. Kenne ich einfach nicht. Und dann gibt es diese Verurteilung, diese ewige Strafe. Ich möchte dir zurufen, diese gute Nachricht. Und ich will dir von ganzem Herzen sagen, Jesus Christus, er hat für deine Schuld bezahlt. Er, hat, er ist auch für deine Schuld gestorben. Es wird wirksam, diese Errettung in dem Moment, in dem du glaubst. Du musst nichts tun. Nur glauben. Glaubst du, dass Jesus für dich gestorben ist am Kreuz von Golgatha? Wenn das stimmt, dann bist du befreit. Und jetzt ist ja die Frage, wie lebe ich denn als Christ, wenn ich das glaube? Wir werden noch in den nächsten Abenden weiter darüber sprechen, wie man ein Kind Gottes wird. Ich werde es weiter vertiefen und ausführen. Aber heute zu der Frage, wie lebe ich denn dann als Christ? Wenn ich das im Glauben angenommen habe und viele hier in der Gemeinde in Esperkamp glauben, ja. Aber was heißt das jetzt konkret für mein Leben? Und da gibt es viele Menschen, die sagen, naja, also Jesus hat sowas Tolles für mich getan. Er ist am Kreuz für mich gestorben. Jetzt muss ich für ihn etwas tun. Nach dem Motto, das habe ich für dich getan, was tust du für mich? Und sie sind Zeit ihres Lebens bemüht, irgendwie das wieder gut zu machen. Das wäre so, wie wenn äh, unser Haus, ich komme jetzt am Mittwochabend nach Hause und unser Haus ist abgebrannt. Stellt euch mal vor, ich fahre da so in die Straße rein und sehe Ruine, alles alles abgebrannt. Und dann, Gott sei Dank, der Familie ist nichts passiert, meine zwei älteren Söhne stehen vor dem Haus ich renne auf sie zu und umarme sie, freue mich, dass denen nichts passiert ist. Und dann gucken sie mich an und dann ist da einer, der sagt, Papa, ähm, Entschuldigung, aber ich werde es wieder gut machen. Läuft, holt Steinchen und Stöckchen aus dem Spielplatz und fängt an, dieses Haus wieder aufzubauen. Das ist so, wie wenn du versuchst, deine, die Rettungstat Jesu wieder gut zu machen, wieder zurückzuzahlen. Du schaffst es nicht. Das war viel zu groß, was er für dich getan hat. Es gibt nur eine Reaktion, eine Reaktion auf, dieses, auf diese Tat Jesu Christi, die da wäre. Was, was würde mir ausreichen, wenn ich da vor meinem Sohn stehen würde und er anfangen würde, das gut zu machen? Was würde mir ausreichen? Wenn er sagen würde, nachdem ich ihn umarme und ihm zeige, es ist, ich vergebe dir, ich werde dafür bezahlen, ich werde noch einen Job annehmen müssen, ich werde versuchen, das zu bezahlen. Die einzige Reaktion, die richtig wäre in dem Moment, wenn mein Sohn ehrlich mir ins Gesicht sagen würde, danke. Wie lebe ich als Christ? Sag einfach mal danke. Danke. Sag, danke Jesus, dass du das für mich getan hast. Und denk nicht darüber nach, wie kann ich es wieder gut machen. Du kannst es nämlich nicht gut machen. Und wenn du versuchst, es gut zu machen, beleidigst du Jesus. Als würde man das wieder gut machen können. Sag von Herzen danke. Und jetzt gibt es den anderen Sohn, der sagt, oh, du vergibst uns? Läuft mit dem Feuerzeug in die Garage macht die Garage auch noch, lässt die Garage auch noch abrennen. Läuft zum Auto, lässt das Auto auch noch abrennen. Ha, der vergibt mir doch. So, so reagieren manche, die denken, naja, der vergibt mir, also kann ich dann weiter sündigen, bis der Arzt kommt. Derjenige, der aktiv weiter bewusst sündigt, weil er dann sagt, mir wird sowieso vergeben, hat das nicht verstanden. Nur derjenige, der dann in den Augen Gottes, in den Augen Jesu die diese Liebe gesehen hat, diesen Preis wahrnimmt, den Jesus gezahlt hat, der wird dann vom tiefsten Herzen sagen, danke. Und was bedeutet Dankbarkeit in der letzten Konsequenz? Der Apostel Paulus führt das Evangelium aus, also das, was ich gerade in den letzten Minuten erklärt habe, in elf Kapiteln ganz ausführlich. Und wie gesagt, da gibt es noch so viel mehr, was ich berichten könnte von dem Evangelium. Aber hier in der Kürze der Zeit habe ich es mal reduziert, zusammengefasst. Der Apostel Paulus führt das Evangelium viel länger aus und dann kommt er zu einer Schlussfolgerung. Eine logische Handlung, die auf dieses Evangelium folgt. Und zwar Römer Kapitel 12 Vers 1. Also du liest das Evangelium durch und dann kommt es zu einer Umsetzung, also zu einer Reaktion. Was bedeutet Dankbarkeit jetzt, wie Paulus das sieht? Er sagt, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Also, wer in diesem Moment die Gnade empfangen hat, diese Vergebung der Schuld, zugesprochen bekommen hat, diese Errettung für sich persönlich in Anspruch genommen hat, mit diesem Wort Danke, der wird dann so innerlich bewegt sein, dass er sagt, also so eine, ein Freundschaftsbeweis, so eine Liebestat habe ich in meinem Leben noch nie erlebt und wird dann als Folge, nicht weil jemand ihn gezwungen hat, wird bereitwillig sagen, sagen Herr Jesus, hier, ich vertraue mich dir an, danke, dass du das für mich getan hast. Ich gebe dir mein Leib, ich gebe dir meinen Körper. Ich bin mir sicher, als der Brief dann in Rom vorgelesen wurde, hier diese elf Kapitel des Evangeliums, ich bin mir sicher, dass manche Gläubige da in Rom schon während des, Le des Vor Vorlesens die Entscheidung für sich getroffen haben, dass sie sagten, Herr, hier hast du mein Leben, ich gebe dir mein ganzes Leben. Du kannst mich haben, so wie ich bin. Ich gebe dir meinen Körper, du darfst über mich bestimmen. Ich möchte nicht mehr der Herr meines Lebens sein. Das, was ich bisher geleistet habe, ich habe nur mein Leben ruiniert. Ich habe immer versucht, da irgendwie durchzukommen mit Lügen und Klauen und geizig sein und so. Das hat alles nicht funktioniert. Ich gebe dir mein Leben, Übernimm du die Kontrolle meines Lebens. Ich weihe dir mein Leib. Bist du bereit, dein ganzes Sein, deinen ganzen Körper, dein ganzes Leben in die Hände Jesu zu geben? Das wirst du in dem Moment, wenn du verstanden hast, was er für dich getan hat. Da muss ich gar nicht sagen, mach es. Du wirst es auch nicht machen, wenn ich sage, mach es. Aber derjenige, der die Liebe in den Augen Jesu gesehen hat, er wird es tun. Er wird es sagen, Jesus, hier hast du mich. Bestimme du meinen Terminkalender. Wo ich arbeite, wo ich hinziehe, das darfst du, das darfst du entscheiden. Ach, selbst wenn du noch Single bist, nicht selbst wenn ich heirate, darfst du entscheiden. Jemand, der so lebt oder so reagiert, muss doch verrückt sein, oder? Das ist ja die, die totale Kapitulation. Aber wer gemerkt hat, wie Gott groß ist, voller Liebe und Gnade, er wird als Reaktion sein Leben ihm hingeben. Und du weißt ganz genau, ob du dein ganzes Leben ihm hingegeben hast oder nicht. Du weißt ganz genau, an welchen Stellen du das zurückhältst oder nicht. Und der Apostel Paulus, der ruft diesen Gläubigen in Rom zu, er sagt, ich schäme mich nicht, euch nochmal daran zu erinnern, was Jesus für euch getan hat. Denn dieses großartige Evangelium erklärt er ihnen, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Also, wenn ich Jesus wahrgenommen habe in meinem Alltag, wenn ich merke, das Grab ist leer, er ist auferstanden, er lebt. Wenn er mir seine Liebe durch sein Wort weitergegeben hat, durch so eine Predigt oder ein Lied oder höchstpersönlich im Traum oder ich habe die Bibel selbst aufgeschlagen und er hat zu mir gesprochen und ich nehme wahr, er lebt, Jesus lebt und er liebt mich und er hat mich angenommen, er hat mich errettet, gebe ich meinen Körper ihm hin. Und wisst ihr, was dann passiert? Wenn dann eine Situation kommt, wo ich versucht bin, meine Frau zu belügen, wird er in mir die Kraft sein, die Wahrheit ausspricht. Vielleicht hast ich war früher, ich habe so viel geflucht, Schimpfwörter, ganz, ganz schlimme Schimpfwörter, immer weiter. Und ich dachte, wie werde ich das los? Wie gehst du denn damit um, wenn, so ein, so ein Laster, wenn du so ein Laster hast? So eine Abhängigkeit, du, du merkst, du wirst da nicht los. Du musst immer schlecht über andere reden, musst immer nur lästern. Wie wirst du diese Sünde los? Wie lebst du eigentlich denn als Christ? Versuchst du das selber wieder hin, äh, hinzubekommen, wenn du abhängig bist von irgendwelchen Filmchen, die du dir reinziehst, immer weiter, wie, wirst, wie kommst du davon los? Meinst du, du kommst aus eigener Kraft raus? Die eigene Kraft hat doch schon tausendmal bewiesen, dass du es nicht schaffst. Also brauchst du eine Kraft. Ist es doch Gottes Kraft? Und welche Kraft ist es? Jesus Christus selbst, in dir, der Apostel Paulus sagt in Galater 2, Vers 20, in dem Moment der Hingabe das ist ja nichts anderes als ein Sterben, ein Hingaben. Jesus, ich kapituliere, ich gebe dir mein ganzes Leben. Ist okay, du hast es. Und dann sagt der Paulus: Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und wenn er in dir lebt, weil du morgens den Tag begonnen hast mit dem Gebet, Herr Jesus, hier hast du meinen Körper, mach mal damit, was du willst, dann wird er dich umgestalten, umwandeln. Und dann wirst du erstaunt sein, boah. Äh, Seit langem nicht mehr so Schimpfwörter gesagt. Du wirst es selbst nicht merken, aber deine Mitmenschen werden dir das spiegeln, werden sagen: Hör mal, mir ist aufgefallen, dass du nicht mehr so ein Geizhals bist. Du bist voll großzügig geworden. Wo kommt das denn her? Du sagst äh, äh, Jesus. Dein, deine Mitmenschen, die dich am besten kennen, dein Ehepartner, deine Kinder, dein, deine Freunde, die werden dir das als erstes spiegeln, weil sie dich erkennen. So ein miese Peter ist zu einem liebevollen Peter geworden. Und du wirst dann erstaunt darüber sein, was ja, dass du plötzlich wieder in Beziehungen bist, die harmonisch sind, die freundschaftlich sind. Du kommst praktisch wieder in die Nähe der Mitmenschen, weil du bereit bist, das alles zu lüften, zu gestehen, einzugestehen. Auch in, auch in Bezug auf Gott. Du hast plötzlich die Kraft in dir, das auszusprechen. Ach oh Gott, das, das tut mir leid. Ja. Ich erkenne an, ich war so egoistisch, ich habe so viele Menschen und Beziehungen und Sachen kaputt gemacht. Tut, tut mir wirklich leid, von ganzem Herzen. Da hat nie jemand gesagt, du musst dich jetzt entschuldigen. Du wirst es tun, weil du die Liebe dich so bewegt, dass du sagst, das tut mir leid. Aber du wirst auch die Kraft haben, das auszusprechen. Ist es deine Kraft? Nein, es ist nicht deine Kraft. Es ist die Kraft des Evangeliums. Es ist das, dass Jesus Christus in dir lebt und durch dich das lebt, was er gelebt hat auf dieser Erde. Also er lebt praktisch sich aus. Und du wirst Christus ähnlicher. Und dann werden andere sagen, Feng Shui oder was war das, was, was hast du denn da gemacht, dass du so erträglich geworden bist? Du wirst sagen, Jesus. In keinem anderen Namen ist das heil. Nur im Namen Jesus. Du wirst sagen, das war Jesus. Das war Jesus. Stell dir mal vor, auf dem Platz, wo du gerade sitzt, auch für dich, der du das über Livestream bei YouTube entdeckt hast, guckst. Stell dir mal vor, da, wo du gerade bist, ist ein Handschuh, ein Arbeitshandschuh. Und der Arbeitshandschuh, der liegt da. Und jeder von uns weiß, ein Arbeitshandschuh wird aus sich selbst, der kann ja keine Mauer aufziehen, aufbauen. Bist du bereit heute, nachdem du das Evangelium gehört hast, dass, nachdem du die Frohe Botschaft gehört hast, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, und der Sinn auferstanden ist und lebt, bist du bereit zu sagen, wenn du der Handschuh bist, Jesus, komm mit deiner ganzen Hand in meinen Handschuh. Komm in, in den Handschuh mit deiner ganzen Hand. Und dann wird der Handschuh natürlich irgendwas bewirken im Alltag, irgendwelche Dinge tun. Nächstenliebe, irgendwelche Gastfreundschaftsaktionen, wird jemand anrufen, jemand trösten, jemand ermutigen und die Menschen werden den Handschuh sehen, die werden dich wahrnehmen, weil du bist ja der Handschuh und werden sagen, du bist verändert, was ist da los und du wirst sagen, in mir lebt Christus, das Grab ist leer, er ist auferstanden und lebt in mir. Bist du bereit, hier. bist du bereit, deinen Körper, hier, dein, dein Körper, also meine 1,92, äh, äh, 95 Kilo, sorry, ja, diese, diesen Leib, also der dir so heilig ist, bist du, bist du bereit zu sagen, Jesus, ich gebe dir den hin. Du kannst einziehen durch den Heiligen Geist, Jesus kommt durch den Heiligen Geist in mein Herz, in mein Leben, in mein Körper, und er gebraucht diese Sinnesorgane, diese Augen, um auf den Mitmenschen zu blicken diese Hände, um anderen zu helfen. Er gebraucht mein Leib. An sich, in der Theorie, nachvollziehbar und schnell gemacht, oder? Warum tun das so wenige? Auch gestandene Christen nicht. Warum tun sie es nicht? Weil da irgendjemand daherläuft wie ein brüllender Löwe und versucht, die Leute zu verschlingen. Das ist der Teufel, der sagt, Quatsch, du willst doch nicht ganz dein Leben hingeben. Gib doch den nur einen, Ring, einen kleinen Finger oder einen Ringfinger, doch nicht die ganze Hand. Was ist, wenn der dein, dein Leben, wenn was ist, wenn du deinen Körper ihm gibst, dann kann er das doch nehmen in den Himmel und dann bist du tot? Ja, so riskant ist es. Als ich gestern über diese Wahrheiten gesprochen habe, hat meine Frau mitverfolgt diese Predigt und die sagte, ja, was ist wirklich, wenn er jetzt tot umfällt? Das ist natürlich riskant. Da bist du nicht mehr Herr deines Lebens. Dann kannst du nicht mehr bestimmen, er bestimmt, er ist der Herr deines Lebens. Möchtest du? Möchtest du bereitwillig dein Leben, dein Leben zu sterben und es Jesus zu geben? Und zu sagen, von nun an ist mein Name David Kröker mir egal. Dein Name werde geheiligt. Es soll um dich Jesus Christus geben, gehen. Dich bete ich an. Ich verneige mich vor dir. Du bist mein Gott. Du bist mein König. Du bist mein Retter. Du bist mein Held. Du bist alles für mich und das ist das, wovon der Apostel Paulus spricht und dann wird die Gerechtigkeit Gottes geoffenbart werden aus Glauben, also sein Wesen ist die Gerechtigkeit, das ist nicht mehr Lügen und Betrug, sondern Gerechtigkeit und Friede. Und diese Eigenschaften Gottes werden offenbar werden. Der Handschuh wird dann im Alltag irgendwo rumlaufen und rumarbeiten, rummachen. Das wird offenbar, nicht direkt, aber indirekt. Durch die Gläubigen wird Jesus, wird Gott, Gottes Gerechtigkeit offenbar. Und hier steht aus Glauben, wie geschrieben steht, der, Glau der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Bist du bereit, aus Glauben zu leben? Denn das ist die Hoffnung für dich und all deine Beziehungen dass da wieder was ins Reine kommt. Versöhnung passiert, zuallererst Versöhnung mit dem Vater im Himmel. Und so ist die Antwort auf die Frage, wie lebe ich als Christ? Aus Glauben, die dafür zur Hingabe. Und so wirkt und lebt Christus letztlich durch mich. Ich darf bitten, dass die Musiker auf die Bühne kommen und wir noch ein Lied gemeinsam singen. Und ich möchte aber vorher ein Übergabegebet sprechen, dass du nachsprechen kannst, in Gedanken mitsprechen kannst. Und wenn du von ganzem Herzen gerade ja, bereit bist, das zu tun, dann darfst du wissen, er selbst, er selbst hat dich angesprochen. Er selbst ist gerade dabei, an deinem Herzen zu klopfen. Und wenn du ihn hörst, sein Klopfen hörst, dann öffne doch deine Herzenstür. Siehe, ich stehe vor der Tür, das sagt er einer Gemeinde. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn du dieses Klopfen gerade wahrnimmst, dann öffne bereitwillig die Tür und sag, komm herein. Und nimm jeden Bereich meines Lebens unter Kontrolle. Ich gebe dir ab. Alles. Und du wirst schon bald bezeugen oder andere werden es dir spiegeln, hey, du bist verändert. Du hast, ein, du hast ein, eine Freundlichkeit, die kenne ich so nicht. Du hast eine Großzügigkeit, Wahnsinn, Friedfertigkeit, mega, Wahnsinn, du bist ein neuer Mensch. Woher hast du die Kraft, Jesus? Steht auch bitte auf und dann nach dem Gebet und dem Lied und dem Gottesdienst warte ich im Keller und wenn du noch vertiefen möchtest, Gesprächsbedarf hast, komm einfach dazu, wir quatschen ein bisschen oder du siehst nachher dann auch meine Nummer eingeblendet, ruf mich einfach an, nimm Kontakt zu dieser Gemeinde, der Ortsgemeinde auf und ja, nimm es in Anspruch, die Errettung Jesu Christi. Ich bete. Lieber Gott im Himmel, Ich ahne, welchen Zorn du haben musst. Wenn du all die Kriege und den Hass und den Terror in dieser Welt siehst, muss es was mit dir tun. Und dabei will ich nicht nur auf andere Menschen schauen, sondern auf mich selbst Ich gestehe dir ein, dass ich vieles, vieles kaputt gemacht habe. In meinem Leben, in der Beziehung zu anderen und in der Beziehung zu dir. Vergib mir bitte diese Schuld. Danke. Jesus, dass du für mich bezahlt hast, dass du für mich gestorben bist. Ich habe es verdient. Danke dafür. Herr, und nun möchte ich nicht mehr die gleichen Fehler machen wie vorher. Es gibt zu viele Beweise, dass ich nicht in der Lage bin, mein Leben zu kontrollieren. Und bevor mich andere kontrollieren, gebe ich es dir. Hier hast du mich. Mach mit mir, was du möchtest. Amen. Wir bleiben stehen und hören dieses Lied.
0: Beweise, dass ich besser werden kann. Was mich besser macht vor dir, das hast du längst am Kreuz getan. Und weil du mein Zögern siehst, streckst du mir deine Hände hin. Und ich kann so zu dir kommen. Bin. Ich muss nicht mehr als ehrlich sein vor dir. Ich muss nichts vor dir verbergen, der mich schon so lange kennt. Du siehst, was mich zu dir zieht und auch was mich von dir noch trennt. Und so leg ich Licht und Schatten. Lebens vor dich hin, denn bei dir darf ich mich geben, wie ich bin.
1: Ja, damit sind wir zum Ende dieses Abends gekommen und ich möchte noch mal das Angebot wiederholen, dass wir Gespräche führen können. Diejenigen, die hier im Haus sind, die können und ein Gespräch gerne führen wollen mit David oder mit anderen Mitarbeitern unserer Gemeinde, die können gleich einfach in den Keller kommen, in den großen Saal dort und dann ähm, stehen wir dort bereit für Gespräche und ja, wir laden dazu ein, dazu zu kommen mit allerlei Fragen rund um den Glauben. Das, was dich, dir gerade auf dem Herzen brennt, auf der Seele liegt, über den Glauben, über das, was du hier gehört hast, aber auch darüber hinaus. Komm dazu und wer deine Fragen los und wir versuchen, dir weiterzuhelfen. Auch in Lübeck wird es die Möglichkeit geben, mit Mitarbeitern vor Ort zu sprechen. Und ganz besonders möchte ich auch dazu einladen, online über, die, über das Programm Microsoft Teams die Möglichkeit zu nutzen, auch ins Gespräch mit Mitarbeitern unserer Gemeinde zu kommen. Äh, unter dem Video bei YouTube findet ihr einen Link. Wenn ihr auf den klickt, dann kommt ihr direkt zu einer Beschreibung und dort ist ganz genau detailliert beschrieben, wie ihr dorthin kommt. Und äh, das Gespräch findet, das ist kein großer technischer Aufwand. Nutzt die Gelegenheit, probiert es aus und ähm, ja, werdet eure Fragen los. Ich lade euch auch alle ganz herzlich ein zu morgen um 19 Uhr wieder hier, mit Ticket vor Ort oder im Livestream, ihr seid herzlich eingeladen, den vorletzten Vortrag dann von David in dieser Themenreihe Kind Gottes zu hören und lasst uns dafür beten und ähm, ja, das möchte ich auch gerne jetzt zum Abschluss dieses Gottesdienstes noch tun. Mein lieber Vater, ich danke dir dafür, dass du uns in deiner Hand hältst, danke, dass du geredet hast durch dein Wort, durch David und ich möchte dich bitten, dass diese befreiende Kraft des Evangeliums, des Glaubens uns wirklich frei macht, im Alltag uns das gibt, was wir brauchen und uns hilft, ein Leben zu führen, das dich ehrt. Ich bitte dich für all diejenigen, die jetzt gerade am Überlegen sind, die angesprochen, die vielleicht ähm, ja, aufgeweckt auf, äh, worden sind durch das, was sie gehört haben, dass du an ihnen weiterarbeitest und dass sie die Gelegenheit zum Gespräch einfach nutzen und ihr Leben dir übergeben, Herr. Wir bitten dich um Bewahrung und um deine Begleitung auch an diesem Abend weiterhin. Amen. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend noch.